0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Yo Disparar el Serie. Mi nombre es Javier Almirón, que nunca me presento ni siquiera cuando hago los programas en solitario. Eh, bueno, ya sabéis que, al menos lo he dicho por redes sociales, este verano eh, no estamos llevando a cabo ni los programas de películas ni los programas de noticias y nos estamos dedicando a hacer un poco de experimentación y hacer lo que nos dé la gana con el podcast. En mi caso que soy el que está haciendo esta serie de, program de programas especiales, eh, los estoy dedicando eh, al cine en general. Y me explico. Eh, hicimos un programa inicial de, de entrevista a diversos videoclubs que de verdad os recomiendo que escuchéis porque es muy interesante. Hablamos de las plataformas en streaming, cómo ven ellos el negocio, etc. En este programa, en el que nos ocupa... ...hacemos una entrevista a Carolina... ...la responsable de Cinespace en Madrid... ...y mi intención es el lunes... ...hacer una entrevista con el director de Sensacine... ...Alejandro Calvo... ...y quizá si puedo y si aceptan mi invitación... ...hacer alguna entrevista a alguna distribuidora... ...y alguna plataforma de streaming... ...pero bueno, la cosa es hacer una radiografía... ...del, del sector del cine en general... ¿Y qué coño? Se hacía nuestra curiosidad porque... Estos no son no son entrevistas serias, yo no estudio periodismo. Así que lo único que hago para prepararme a estos programas es... ¿Qué le preguntaría yo a alguien o qué me planteo yo cuando, cuando reflexiono sobre estos temas? Y es básicamente lo que le pregunto en este caso a Carolina, la, la gestora del cine. Aquellas preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Que cómo funciona un cine por dentro... Eh, cómo se toma la decisión de si un cine proyecta películas en voz o doblada, la competencia que hay con las plataformas en streaming, el precio de la entrada, que nos degrana en esta entrevista el precio de la entrada, su influencia, eh, o sea, la influencia que tiene eh, la publicidad, porque hemos visto que últimamente, eh, he hecho mucha publicidad, se han comido el, el espacio que en, en antaño tenían los trailers. Y que nos encantaba todo. Ahora no solo vemos anuncios de Vodafone, de coches y, y cosas como esa Y la bueno la pregunta que siempre se hace la gente es, bueno, ¿y esto no va a tratar de entrar al cine? Pues todas estas cosas y muchas más eh, las clarificamos en la entrevista que a continuación os voy a poner. Y nada, disfrutad y sobre todo, por favor, eh, nos hacéis un, un gran favor. Si os ha gustado el programa, eh, dándole a me gusta a ebooks, a la o al enlace que desde cualquier red social que encontréis este programa, por ejemplo Twitter, lo compartáis. Es la única forma de que, bueno, eh, se nos reconozca este trabajo porque la verdad lo hacemos como un hobby y, bueno, eh, es la única forma de que más gente lo, lo, lo llegue a conocer porque tampoco vamos a estar pagando aquí <ríe> el marketing. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí y tras unos minutos musicales, Comenzamos con la entrevista y hoy me apetece poner algo de los Traveling Wilburys, no sé si del volumen 1 o del 3, venga, del 1. Pues nada chicos, dentro música, un saludo y a disfrutar.
1: Somewhere down the road If you're by my side.
0: Bueno y aquí estamos de nuevo y como he ido anunciando a lo largo de la semana en redes sociales Hoy eh, entrevistamos a Carolina, eh, la responsable de los Cines Paz eh, Situados en la calle Fuencarreal de Madrid, que ha tenido a bien darnos una entrevista Ha sido de la, la única, debo decir, que nos ha respondido y se ha interesado por nosotros Así que desde el principio ya os digo que muchísimas gracias Y nada Carolina, ¿qué tal? Buenos días Buenos días,
2: muchas pues gracias a vosotros
0: pues nada, si quieres, mira, directamente como supongo que tendrás muchos que hacer, que un cine creo que no es, no es fácil de gestionar, directamente nos tiramos con las preguntas, ¿vale? Vale. Bueno, eh, me gustaría primero que nos presentara un poquito tu cine, Cine Paz que es un cine pequeño que está llevado es un cine familiar llevado por dos eh, por tres hermanos me has dicho, ¿no? Sí. Just... Lo, lo, lo más
2: importante es que somos un cine bueno, nacen, nacemos en 1943, este año noviembre, el 13 de noviembre es nuestra fecha, cumplimos 75 años. Eh, eso para un cine es un, un logro y un éxito a día de hoy, pues somos el cuarto cine más antiguo de Madrid y nacemos en el mismo año en el que el nuevo se hace eh, obligatorio. Eh, nacemos como cine de destino, y bueno, eh, pasa por dos familias, de llegar a, a nosotros, eh, de nuestras familias desde hace 40 años y ahora lo gestionamos la tercera generación, entonces no un cine familiar, pequeño, pero eso es prácticamente lo que nos diferencia, eh, el trato, la cercanía con el público y sobre todo eh, un cambio que hicimos Además de reconvertir el cine de una sala a cinco, eh, un momento en el que empiezan a hacer ¿no? los cines eh, a las afueras de Madrid eh, con muchísimas salas y, y demás, vemos que es, es la solución: hacer cinco salas más pequeñas, esas mil rutas, dividirlas en cinco salas, para así dar mucha más eh, diversidad de películas. apostar por esas películas por esas distribuidoras independientes, más pequeñas eh, que empiezan a traer de España la versión doblada eh, son películas siempre con historias bonitas eh, son dramas, son romances son comedias nosotros no podemos tiempos. Eso
0: es eso lo que más nos caracteriza. Bueno, la verdad es que decir que un cine tiene 75 años, tal y como ha evolucionado todo el negocio, es un, es un auténtico logro, así que enhorabuena. Y... Sí. Sí, sí. y nada, esto era pues para que la gente supiera que es un cine pequeño, familiar, que no es una gran cadena, y en esencia esto era lo que yo quería, eh porque no quería hablar con un gerente que gestiona una empresa y no un cine. Entonces sí. a mí me interesaba más la visión de alguien pues, más cercano y más relacionado con su sala, que estuviera más eh, ligado y, y todo este tipo de cosas. Así que, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias. Y hechas las presentaciones, eh, te, voy a poner, te voy a empezar a poner en aprietos con las preguntas, ¿vale?
2: <risa> Venga.
0: Vale, dentro del cine, que ¿Qué jerarquía de trabajos tenéis? Porque habrá un gerente o el gerente también se encargará de escoger las películas o eso es otra persona, de luego estará la gente, que los acomodadores. ¿Qué, ¿Qué jerarquía de trabajos hay en la empresa?
2: Bueno, nosotros no tenemos jerarquía como tal, pero sí que eh, está el, el gerente, mi hermano, Mariano eh, y realmente entre, entre él y otros... Yo y otro hermano hacemos todo, es decir, también eh, al ser una empresa familiar eh, gestionamos absolutamente eh, todo, el, todo el cine. ¿no? Hay, hay una persona muy importante que es el programador, eh, se llama José Daza, es, es una eminencia dentro de, del sector del cine y él es eh, de precisamente, que es la fecha clave para, para nosotros, es quien... Elige las películas, quien las programa, quien los festivales, quien las selecciona, quien conoce perfectamente nuestro público, lo que les gusta y eh, lo que va lo que va a funcionar. Aunque luego haya muchas sorpresas porque es un, es un sector completamente eh, eh, muy difícil de predecir. Eh, y dentro del, dentro del cine eh, hay dos personas de taquilla, eh, dos personas en el bar, dos personas de cabina, que son las personas las, los trabajadores eh, que graban las películas, las proyectan y demás, los, 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 los proyeccionistas, que, que siempre llamamos, y, y tres acomodadores. En esto decir que es nuestro punto diferencial también con otros cines, no solo con las grandes cadenas, sino también cines, cines pequeños. Somos, eh, creo, me atrevo a decir, el único cine en Madrid que sigue con, con acomodadores y es una de las cosas que hemos ido dando a nuestro público. ¿no? Nuestro público es mayor, necesita también, eh, no solo que se acomoden sino que les les ayuden a, a, lo mejor, a subir las escaleras a identificar la butaca y demás y es una de nuestros eh, máximos eh, puntos fuertes del trato tan personal que tenemos que tenemos con el público hay hay personas hay pescadores que vienen todas las semanas al cine y están los acomodadores a quienes preguntan ¿Cuál es la nueva película? ¿Cuál me va a gustar? ¿Cuál me recomienda? ¿Cuál no he visto todavía? O sea, que es una relación muy, muy cercana. Se saben sus se saben nombres perfectamente y, y estas zonas son muy importantes eh, para,
0: para nosotros. Eh, es muy interesante lo que me dices porque eh, puse que íbamos a hacer una entrevista a un, a un cine en redes sociales y la gente me preguntaba que, a qué se debía la disminución de, de acomodadores en el cine. Porque es verdad que hace tiempo había una persona que te llevaba hasta tu sitio, te preguntaba dónde se sienta usted, deme el ticket, aquí, 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 te llevaba. Pero ya, últimamente, no hay nada.
2: Claro, bueno, pues hay los costes. Eh, los ingresos se reducen y, pues desde personal, pues es lo primero que los cines quitan. Eh, Para que os eh, una idea, eh, hay cadenas eh, de, de cines de más de 20 salas que tienen los mismos trabajadores que nosotros, con cinco Entiendo. Es decir, nosotros no tenemos, bueno, tenemos dos taquilleros, eh, pero también tenemos un buzón de compra de entradas pero no podemos quitar los, los taquilleros nosotros. Nuestro público eh, no maneja tanto internet, no, no sabría... Eh, comprar eh, también como, como los jóvenes eh, las entradas por, por el phone o, o por la web y, y nosotros necesitamos una atención eh, personal y, 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 y muy cercana para, para ayudar a, nuestras,
0: a nuestros espectadores. Sí, bueno, y eso siempre se agradece que vayas al cine y te sienta un poco como en como tu casa, ¿no? Eh, claro. Te iba a preguntar también, eh, has dicho que tenéis aún a está la figura del programador, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo es el trato? O sea, ¿ese programador habla directamente con la distribuidora o cómo eh, es el proceso para conseguir las películas?
2: Sí, ese programador, bueno, nosotros trabajamos más o menos con 20, 25 distribuidoras eh, más independientes. Sí que trabajamos con las llamadas mayors, que son las, las más grandes, como, como universal, eh, pero en menor medida. Nosotros trabajamos con las independientes y él, esta persona, o sea, eh, a través de festivales, a través de pases eh, específicos para él, ve las películas y las selecciona para, para el cine. Nosotros eh, tenemos programados... Eh, hasta diciembre, hasta diciembre, enero más o menos. Es decir, con siete o ocho meses ya tenemos la cartera prevista eh, para, los, para los próximos meses. ¿Qué ocurre? que En muchos casos, bueno, pues las películas a veces no, no son exactamente las, las que entran en la semana. Es decir, eh, a lo mejor no están los materiales listos y entonces tienen que retrasarlo ¿no? o hay un gran uh -huh. escenario no quieren dividir porque incluso son más pequeñas eh, con ese escenario y entonces deciden también eh, retrasarla. Es decir, nosotros hasta la semana o dos semanas antes no sabemos las películas que van a entrar mmm, directamente eh, al cine, con lo cual imaginaos también la, el sector que es no tan, tan móvil y tan impredecible en muchos, en muchos casos. Eh, nosotros siempre vamos a un cine de calidad. Eh, el 65% de las películas que nosotros son europeas, eh, con lo cual es, también es un, es un punto en el que vamos a hacer nuestra selección. Y siempre, ya digo, eh, películas eh, bonitas, eh, las, eh, las comedias. Eh, eh, las dramas, las historias eh, de personas de familia, de personas mayores, todo eso eh, triunfa mucho en nuestro cine, aquellas biográficas también, que están basadas en historias o hechos reales, también gustan mucho. Eh, y de ahí, con las distribuidoras, eh, siempre ya manejamos los, los mismos porcentajes más o menos. Eh, distribución y, y entrar el, el día que ellos consideran. Tenemos incluso películas eh, a la cola, es decir, tenemos dos revistas, pero si no están estas dos, entran las series, ¿no? por las razones que sean. Ya digo que es más múltiples de la distribuidora que del cine nosotros una vez hayamos quedado con ellos en que entra el 22 de agosto no, no lo doy pero dependemos de, de ellos eh, yo estoy en la
0: última palabra <risa> vale eh, no sé si a esta pregunta me puedes responder pero también me preguntaban por redes sociales de qué depende eh, que una película en un cine se proyecte en voce o doblada
2: eso es la calle de la de la elección del cine. Nosotros siempre hemos tenido versión doblada por nuestro tipo de público. Eh, además ahora están surgiendo muchos, no solo, no solo cines, sino sesiones especiales eh, de películas específicas en, en varios cines de Madrid. Creo que ya son entre siete 7 y 8 aquellos que proyectan en, en versión original. Uh -huh. Nosotros siempre en versión doblada por, por nuestro tipo de público. Aunque eh, los documentales que, que proyectamos, mmm, eh, documentales de arte, sí que están en versión original con subtítulos en español y los siguen muy bien, pero bueno, son, son eventos muy concretos.
0: Vale, vale, vale. Eh, la siguiente pregunta sería, eh, bueno... Esta también me la hacían por redes sociales y la tengo que hacer, pero creo que ya has respondido. ¿Cómo lucháis contra la piratería dentro de una sala? Supongo que los acomodadores se quedarán dentro de la sala, vigilando, supongo.
2: Bueno, no se sé han entrado, pero sí que, se, eh, sí que se, se intenta controlar la entrada, la salida, de vez en cuando entran y demás. No se pueden quedar dentro porque hay otras salas que acomodar. Es decir, que los tres acomodadores con cinco salas eh, está perfectamente cuadrado cada cinco minutos eh, la entrada a una sala eh, y bueno, desde arriba también eh, puede de controlar. Es importante esta pregunta porque en los pases de prensa que eh, hay distribuidoras que nos alquilan la sala para, para presentar sus películas a las críticas, hay muchas distribuidoras que vienen con personal de seguridad. Vienen una hora antes al cine. Ven la sala, la revisan, la sala de cabina, sí. y luego se quedan durante toda la proyección. Son muy importantes los pasos de prensa eh, para evitar este tipo de, de pirateo. Pero dentro de una sala ya es, eh, es, es complicado, es complicado. El pirateo casi viene de antes.
0: Vale, vale. Eh, otro tema importante del que se habla mucho ahora es el tema de la publicidad en la sala. ¿Vosotros proyectáis, aparte de los típicos trailers, eh, publicidad?
2: Sí, proyectamos publicidad, pero no ha aumentado apenas. Es decir, para nosotros no llega al 2% de los ingresos. O sea, no, no significa ni mucho menos un, un ingreso importante. Es verdad que hace 10 años, entonces, era una fuente... Eh, a día de hoy no. Es una, es una, bueno, son varias, varias empresas las que hay en el sector y ellos son los que deciden publicidad y trailers dependiendo siempre de la película que se exhiba en la sala. Es decir, ellos trabajan por salas. Eh, a lo mejor hay salas en los años de crisis que no han tenido ni un anuncio ni un trailer. <tose>
0: O sea, que son compañías que se dedican exclusivamente a seleccionar publicidad y tráiler para una determinada película y cine.
2: Eso es, eso es. Nosotros nos, no... Cada semana eh, nosotros tenemos a la sala 1 de determinada película, a la sala 2, 3, 4, 5. Y ellos, eh, según sobre todo el, el tipo de película que sea, la edad de calificación y demás, eligen en qué sala va cada tráiler y cada uno, ¿sí? uh
0: -huh. Bueno, esto... Eh, trae cola últimamente porque la gente o el sentir popular es bueno, antes cuando ibas a un cine no había publicidad, o sea, había mucho tráiler y eso pues mira pero ahora que vas al cine, la entrada es tan cara que ahora nos meteremos con el precio de la entrada y los porcentajes, pero ya que el precio es tan alto y, nos me, y, se, y se proyecta tanta publicidad ¿por qué en esa parte de publicidad no abarata la entrada?
2: En nuestro caso ya te digo que no representa ni el 2% del bueno. ingreso visual, con lo cual para nosotros no supone nada, no sé no estoy segura de realmente que la percepción del aumento de publicidad sea tan alto quizá en las grandes cadenas hay mucho trailer y además nosotros no es nuestro caso y en ningún caso podría eh, reducir el, el coste de la entrada que luego no hablaremos también
0: Vale, bueno, nos metemos con el, con, la, con la pregunta estrella El precio de la entrada eh, sí. A ver, la gente se piensa que, que cuando un cine aumenta el precio de la entrada es porque se quieren enriquecer más o están sacando unos beneficios increíbles pero la realidad es que os lleváis un porcentaje mínimo teniendo en cuenta el porcentaje que se lleva la productora, la distribuidora y todo esto ¿no? ¿Nos puedes desgranar un poco qué porcentaje se lleva cada, cada sector?
2: Claro, en um... El, el gran porcentaje es para la distribuidora, nunca la productora, es distribuidora. Entre un 40 y un 60% de taquilla, es decir, de una entrada. Uh -huh. Está eh, reduciéndose a medida que van pasando unas semanas. ¿Qué ocurre? Que tampoco duran tantas tantas semanas la película, con lo cual no bajan aproximadamente del 40 por 45% de, de porcentaje. El 10% es IMA. Actualmente el 2% es, a, es GAE, traductores eh, uh -huh. y otro tipo de, de impuestos, con lo cual a nosotros nos queda eh, alrededor de un 30%. Con ese 30% debemos eh, bueno, los suministros, el personal, eh, todos los cambios tecnológicos que va obligando el, el sector y tengamos que en cuenta que somos un cine. Pequeño. es decir eh, para nosotros el bar por ejemplo eh, para otras cadenas es un ingreso importante y, y, y puedes subir el precio todo lo que quieras para nosotros no supone más de un 6% por de, de, de ingresos y nuestro público no consume eh, palomitas no no consume ni refrescos con lo cual no tenemos ahí un gran un gran margen de, de de inmenso o con el que podamos eh, subir subir el precio el precio de la entrada al cine es cierto que el espectador es eh, el espectador y no el espectador eh, me gustaría también, también decirlo porque también eh, hay mucha sensibilidad por parte de quien no va nunca eh, al cine uh -huh. eh, el precio del, del cine en España es menor que en Europa, por un IVA mucho mayor. Nosotros tenemos promociones para mayores de 60, para mayores de 30, eh, los eh, los lunes, martes, jueves, los miércoles, día del espectador a 550. Es decir, tenemos muchas promociones y es curioso porque el 70% de nuestros espectadores no viene con ninguna promoción. Es decir, que pagan la entrada normal. Sí. Eh, para para nosotros, eh, la entrada del cine, si, si bien es eh, verdad que eh, se ha reducido eh, con, la, con la bajada del IVA, eh, hay una hipersensibilidad que no existe para ningún otro tipo de espectáculos ni para conciertos, ni para actores, ni para teatro, no hay esas no hay esa, no hay esa queja. Pero lo que a mí me gustaría trasladar a, a los espectadores y al público es que el cine es un 30% de esa, de esa taquilla. Uh -huh. Es decir, eh, no es caro si se valora realmente lo que es
0: el cine, como y, todo. Y parte de ese 30% eh, se va, como has dicho, en mantenimiento y, y renovación de tecnología, o sea que tampoco en, es todo para vosotros. Eso en, es, en, en, en 2015
2: eh, cambiamos los cinco proyectores de 35 milímetros a, a digital, eh, eso ha sido una inversión del cine únicamente eh, y ha sido una inversión muy grande, el año pasado también contaríamos todas las butacas las butacas, moquitas, eh, la iluminación así que nosotros seguimos invirtiendo en el, sí, sí. Eh, en el cine, en la comodidad sobre todo en la calidad del, del sonido de la imagen y todo ello, eh, no digo que tenga que haber reflejado en la en la entrada del cine, pero realmente en los años de crisis estuvimos cuatro años respetando eh, la entrada a ocho y medio y no lo subimos y tampoco lo... Es decir, si sí, sí, el IVA repercute pero nosotros hemos querido eh, defender el, el valor del cine y sobre todo la, la inversión que hemos hecho y la dificultad que es mantenerse vivo y abierto.
0: <risa> eh, ¿De qué depende que el cine sea más caro o más barato dependiendo de la ciudad?
2: Pues de los costes. es decir, Sobre todo el alquiler eh, del suelo. Eh, nosotros somos propietarios y eso nos permite eh, tener un, un precio de la entrada eh, más eh, en, en, dentro de, de la media de la Comunidad de Madrid y del sector, pero lógicamente Melilla que creo que es la ciudad eh, que lo tiene más barato el coste del de arquitecto del cine será más barato eh, no sé, los sueldos los de del personal también eh, no será mucho más, bueno, los, los costes serán más
0: baratos Vale eh, Bueno, yo no recuerdo si vosotros estáis en, sois uno de los cines que están en la promoción cuando llega la fiesta del cine No
2: no, tenemos nuestra propia fiesta del cine. No, esta, esta iniciativa es una iniciativa de la FECE, de la Federación eh, de Cines, y nosotros no estamos dentro. Eh, es una iniciativa en la que ya lleva 10 años, eh, son 3 días a 2.95. Nosotros eh, tenemos nuestra propia fiesta de cine que dejamos a 4 a euros. Me preguntará si, es, si no es rentable dejarlo a ese sí, precio esa durante, la pregunta. Todo el, durante todo el año. Eh, Realmente funciona la fiesta del cine, porque, dicho por jefe, eh, porque es durante unos días en un tiempo concreto. Es igual que si preguntamos a, a las tiendas por qué no están rebajas todo el año. Uh -huh. eh, Nosotros necesitaríamos si pudiéramos eh, dejarlo a 2,90, eh, necesitaríamos a 1,500 personas más durante esos tres días. No vienen. Es decir, la, la fiesta del cine funciona, pero no llega las salas eh, ni hace ganar más dinero al enfoque, porque esas personas que vienen en esos tres días dejan de venir el fin de semana anterior y el fin de semana posterior.
0: Vale, o sea que... Vale, vale, o sea no es tan rentable como parece. O sea, la idea esa de, bueno, si... Sí... Poniéndolo 3 euros, eh, lo, lo llenas porque no lo dejas así más tiempo, ¿no? Bueno, pues por eso. No lo es,
2: no lo es. Ten en cuenta que si ya de 9 euros nos llevamos el 30, ya ves. o sea, de 3 euros de 2,90 nos llevaríamos céntimos. Eh, es imposible. O sea, es imposible, pero para, ni para nosotros ni para las grandes cadenas. Si no se harían muchos más días del cine. Se hacen muchas, ya, ya muchas promociones a lo largo de la semana. Eh, con el carne joven, para mayores, el miércoles del espectador eh, a dos veces es imposible aguantar eh, vamos más de un mes <ríe> o más de una semana claro. imposible necesitas una cantidad de espectadores que ya de por sí no vienen
0: vale vale la vamos las siguientes preguntas iban un poco enfocadas a la cómo hacéis vosotros el análisis del mercado cómo ¿Cómo decidís hacer un giro hacia un cine más independiente y tal? Y os quería preguntar, porque la oferta ya la has comentado un poco, eh, me gustaría saber si vosotros tenéis algún tipo de, de herramienta para analizar o saber qué personas van, de qué edad y en consecuencia decidir, o si tenéis estrategias definidas en ese sentido.
2: Bueno, nosotros... Eh nuestro público porque solo hace falta pasar una tarde en, en el vestíbulo para saber el claro. público que viene a nosotros. Es decir, lo tenemos muy, muy, muy identificado, lo conocemos perfectamente y sí que podemos saber eh, si vienen más jóvenes o no. Eh, un barómetro para nosotros eh, muy importante, es el bar, el decir Si ponemos determinadas películas, eh, a lo mejor que que hemos tenido en la, en, la, en la época de los de los Oscars, bueno, pues hemos tenido muchas películas nominadas y ganadoras, y eso se ve que vienen más jóvenes porque también el consumo del mar aumenta. Uh -huh. eh, también las promociones de menores de 30 eh, se compran más, con lo cual ahí identificamos que hay más más jóvenes. Pero no es de análisis, digamos que es a través de taquilla, a través del bar, y bueno, lo tenemos muy, muy identificado.
0: Vale. En función de la situación en la que estamos ahora mismo, eh, hablando de, de cine en general, ¿cómo sí. has visto la evolución del cine en los últimos años? ¿Ha ido al alza? ¿Ha ido a la baja?
2: Bueno, realmente eh, no pondría... Desde hace 13, 14 años. En 2005 cerraron muchísimos eh, cines en Madrid, eh, diría, bueno, más de 10. Eh, nosotros éramos desde hace bastantes, no, ya va, bastantes años, 20, 20, bueno, 15, 20, en Fuencarral éramos 8 cines, ahora quedamos 2. Eh, entre Fuencarral y Lucha éramos 14 y ahora seguimos siendo 2. Eh, es decir, han descendido mucho el, el número de cines. Y la crisis, bueno, pues os, os podéis imaginar que yo hubo un varapalo muy importante eh, al cine y a su consumo. Eh, y los ingresos de un cine se han traducido, pero no solo a crisis, sino también y sobre todo por la piratería, que comenzó muy fuerte a principios del, del 2000. Eh, la crisis ya dijo, ya digo, nos, nos, ha hecho, nos ha hecho mella, pero a partir del 2015 hemos ido recuperándonos. Es justo la fecha en la que empiezan a entrar eh, de, de plataformas de streaming uh -huh. en, en España y no podemos decir, a diferencia de lo que se pueda pensar, haya tenido un impacto directo en eh, esa entrada de, de plataformas con la reducción de... de de taquilla. Eh, al contrario, el mismo año que entran, nosotros comenzamos a, a, a tener un mayor número de, de espectadores, eh, empezamos a, a aumentar casi en un, en un 20%. Entonces, yo creo que esos espectadores también eh, saben perfectamente qué ver en casa y qué ver en el cine. Eh, cómo verlo en casa y cómo ver en el cine. Saben diferenciarlo, saben valorar cada película donde donde se ve, y, y en los últimos años, nosotros que hemos hecho una gran inversión, ya digo, en, en 2015 con las proyectores, en 2017 con, con, con las botellas y, y demás, hemos logrado mantenernos e ir subiendo desde
0: entonces. Bueno, eh, siempre la, una de las preguntas más importantes que se le puede hacer a alguien que proyecte cine es el tema de la plataforma en streaming y casi todo el mundo tiende a pensar que ha ocasionado un impacto negativo, pero la realidad es que eh, hoy se ve más cine que nunca entonces como tú has dicho, eso ha, para bien o para mal conciencia a la gente de que hay cine, cine de calidad y hace que la gente dice, bueno, vale, tengo un gran catálogo en mi casa, pero estoy tan enganchado a esta película o, o he redescubierto a este director o, o directamente he redescubierto el cine porque es un hobby que antes no podía tener al alcance de mi mano y ahora sí lo puedo tener que cuando sale una película necesito verla en el cine. Y eso es una de las aplicaciones positivas que tienen las plataformas de streaming, aunque de forma directa, no sé, por ejemplo, películas o series, os quite a vosotros ese... os quite gente del cine, ¿no?
2: Exactamente. No ha tenido, como digo, un impacto directo y creo que eh, no sé realmente el consumo, eh, el consumo en España de es plataformas de cine, no sé si es más cine que series o más serie que cine, que yo es el último. También estas plataformas apuestan por nuevos directores, pues cosa que nosotros llevamos 20 años eh, haciendo, y cada semana nosotros tenemos entre uno y tres películas eh, dirigidas por directores nobles. Eh, esas películas europeas es decir nosotros ya tenemos a ese público que valora ese cine distinto ese cine independiente esas esas eh, películas de nuevos directores eh, nuevos descubrimientos nosotros ya llevamos muchos años apostando por esto que ahora las plataformas de streaming parecen de, que lo están descubriendo, pero nosotros vamos desde el año eh, 97 y a nosotros no nos ha afectado a día de hoy eh, de una forma tan tremenda como se puede imaginar.
0: Vale. Bueno, pues entonces la siguiente pregunta me la, me la has medio contestado, pero ¿qué opinas de que vivamos en una época donde, bueno, eh, la serie antes, la televisión no quería participar nadie, los actores veían las la serie de televisión como degradar dar su, su carrera cinematográfica y nadie participaba, pero en los últimos años las series casi ganan en calidad una película, y hace que todo el mundo, todos los grandes actores, todo el mundo quiera participar en una serie de, de éxito, y claro, las series eh, no pasan por los cines, entonces no sé si eso os afecta a vosotros. Creo que
2: es el centro público, o el mismo público, pero... Eh, es decir, consumir una serie, consumir una película es completamente distinto. Es verdad que hay series de, de gran calidad, eh, pero no compite, una serie de momento no compite con una película en el, en el cine. Eh, los, las plataformas de streaming han cambiado la forma de ver la televisión, pero no han cambiado todavía la forma de ver streaming.
0: Vale. Eh, me interesa saber... ¿Cómo eh, funciona el tema de las ventanas de distribución? Es decir, eh, la ventana de distribución es lo que establece que cuánto tiempo se queda una película en el cine, eh, cuándo se pasa directamente a comercio doméstico, etcétera, ¿verdad? Eh,
2: sí, y son las distribuidoras. Eh, es decir, eh, cuando se hace eh, o cuando se pone, por ejemplo, en. En los acciones o cuando claro. se saca en YouTube o en la tele. Eh, eso lo es deciden las distribuidoras, no nosotros. Eh, lo que sí es una decisión entre ellos y nosotros eh, es el tiempo que permanece en cartera. Eh, hay distribuidoras eh, que obligan a que permanezca un gran número determinado de semanas, vaya bien o mal, con lo cual los eh, se puede imaginar el público el, el, el impacto eso tiene si la película no triunfa como se espera y entran muchos espectadores y tienes que seguir manteniéndola pero en muchos casos es el cine quien decide si la primera semana no ha ido como se esperaba eh, se entra otro estreno y se sustituye esa película, en muchos casos nosotros tenemos en cinco salas hemos llegado a tener ocho películas, ¿no? Se van eh, se van distribuyendo los horarios y a lo mejor una una sala comparte dos películas porque bueno pues hoy se le da, se le da más oportunidad, se le da una sesión más, una, una única sesión, a lo mejor durante esa siguiente semana y se intenta inspirar eh, más y, y la taquilla, pero se si en la primera semana
0: no he hecho las cifras esperadas, eh, hablamos con la distribuidora y, y se va. Uh -huh. ¿Y de media cuánto tardáis en, en amortizar una película en tiempo de cartelera?
2: Bueno, eso de la amortización de una película es más para una distribuidora, que es la que la, la compra y, y la debe, y la, y, mm, y claro. la tiene que mantener en, en cartelera de media hasta dos semanas una
0: película. En torno a las dos semanas ya empieza a generar beneficios, ¿no?, para la, la distribuidora.
2: Bueno, eso es más para la distribuidora, pero lo que dura para nosotros aproximadamente es una medida de dos, dos semanas es decir, que dure 4 o 5 ya es un éxito
0: entonces, claro es eh, muy curioso la, el fenómeno este de que lanzan una película en muy poco cine y está muy poco tiempo, eso es porque a lo mejor eh, la película es de calidad, nadie dice que no pero no ha tenido el éxito esperado
2: sí, bueno, también eso es mucho de del tipo de distribuidora es decir, una distribuidora independiente y pequeña no puede hacer mil copias como puede hacer una grande claro. o un blockbuster que está en siete en siete salas de un mismo cine. Eso una pequeña es igual que la publicidad, no puede, no, no, no tiene tanta inversión. Entonces, menos copias, es decir, menos copias, digamos, menos, menos número de, de, de películas y va a menos cines. Lógicamente depende del tamaño de la distribuidora.
0: ¿Y es posible que vosotros compitáis por, con otros cines por ese número de copias tan limitado?
2: No, no, eh, muchas veces la distribuidora nos elige a nosotros. Ah, vale. eh, La mayoría man, man, somos. Es eh, recíproco, ¿no? Algarismo su película y ellos, si están en el cinema, ya no se estrena en ninguna, en ninguna otra sala por ser de digamos. Mhm. Uh -huh. Nosotros no competimos con las grandes eh, cadenas, ni por el tipo de película, ni por el tipo de público. Mm, tenemos otro cine completamente eh, distinto y, y no, no, no es nuestra gran eh, competencia.
0: Vale. Eh, en cuanto a, a medidas eh. internas que vosotros toméis, eh, ¿cómo competís con otro cine? Bueno, ya me lo has dicho, por la diferenciación en la cartelera, supongo, las películas eh, y también por el trato más cercano es. que ofrecéis, claro. Eh, eso es, y es mucho más la distribuidora que nos quita
2: a nosotros, para, para, porque somos un cine único, no solo en Madrid, sino en España. Somos un referente para otros cines y para otras distribuidoras. Eh, nos llega de muchos lados, oye, ¿cómo lo está haciendo Cinepad para que funcione también? Cómo, cómo, qué, ¿Qué proyecta? ¿Qué hace? ¿Qué sesión? Eh, eh, Tienen en cuenta que nosotros hemos adaptado todo nuestro cine con los acomodadores, los horarios de las sesiones, que también eh, los hemos anticipado para que nuestro público no salga tarde, que la última sesión no acabe a las dos y media a una, porque a esa hora eh, nuestro público pues, es mayor, tiene claro. miedo, no, no quiere volver a casa. Están eh, de noche y hemos adaptado todo. Eh, con lo cual es, es nuestro público quien nos da esa fidelidad y quien nos hace tan distintos y, y no tenemos una competencia directa de ellos
0: Aparte de la publicidad que puede hacer una distribuidora de sus películas eh, ¿Qué medidas de marketing eh, hace, eh, tomáis vosotros para publicitar vuestras películas?
2: Bueno, nosotros sobre todo es eh, el local eh, nuestro punto de venta más importante, es decir, la cartelería, los trailers, taquilla, eh, que toda la información sea muy clara, sí, sí. Eh, que todos los del público sepan cuándo se va a estar esta película, que no determinada haya duda en, en los horarios de, la, de las sesiones, luego también tenemos una página web, eh, tenemos redes sociales, tenemos newsletter que enviamos um, a nuestro público, eh, también entidades culturales para, para hacer alianzas eh, con ellos y atraer a, a esas personas que ya tienen una, una inquietud cultural, o, a lo mejor por otro tipo de, por otro tipo de ocio, por, por teatro y, y demás, pero que potenciar el cine. Eh, hacemos alianzas con universidades, con colegios, para pasos especiales con embajadas para potenciar eh, el cine de cada país a través de festivales especiales que se hacen también en, en nuestro cine. Estamos bueno, continuamente eh, intentando potenciar el cine uh -huh. y, las, y, las, y las películas.
0: Qué bien. Eh, bueno, esta es la parte de, en la que en la que podéis reivindicar, ¿no? Y es... Eh, aparte de la bajada del IVA cultural, ¿qué más medidas eh, reclamáis vosotros por parte del gobierno para que se eh, incentive eh, el cine?
2: Pues hay una cuestión que realmente nos hace más daño, que es eh, que las entidades públicas proyecten cine gratuito, ese cine que nosotros estamos presentando en cartelera al mismo tiempo. Cine gratuito o cine mucho más barato. Eh, entendemos que ellos no tienen nuestros costes, lógicamente, que tienen otra negociación con las, con las distribuidoras, pero para nosotros es eh, muy doloroso ver ahora en, ahora en verano cómo eh, nuestras mismas películas están a dos euros en otros, en otros espacios públicos. Eh, Lógicamente, los costes no son los mismos, ellos no, no necesitan los, los ingresos tampoco para sobrevivir y eso nos hace
0: mucho daño. Bueno, es que eso es verdad. O sea, alguien, bueno, no vamos a decir el sitio, pero alguien lo ve y dice: Jolín, eh, esto es un poquito injusto. <risa>
2: Claro, de ahí que también digas, oye, la, la, la entrada de cine a 9 euros es muy cara. Claro. Bueno, muy cara en comparación con claro, con 2 euros y con cero claro. es pirata, va a, ser siempre, va a ser siempre más caro, pero hay que entenderlo en su justa medida y hay que también compararlo con otros, con otros espectáculos o con cualquier otra forma de ocio. Son 9 euros por dos horas de, 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 de cine, que de verdad si lo valoras, si, si para si entrar en la sala de cine, si vivir esa historia, adentrarte en esa, en otra, en otra, historia durante, durante dos horas, vivir otra experiencia, si realmente se valora, eh, el cine no es caro. Hay unos cines ahora deluxe, mmm, son 14 euros solo la entrada del cine sin comida, y esos cines
0: se Sí, bueno, eh, esto siempre, al menos yo lo he comentado con amigos, y es que a lo mejor el cine te cuesta nueve o tiran redondeando a lo máximo 10 euros, que no es más que lo que te va a costar una copa en un día que salgas, ¿vale? Y la copa la vas a consumir en 20 minutos, media hora, y encima no es ni cultura. Y estamos acostumbrados en este país a no pagar la autoría ni a reconocer la cultura. Y, y que te venga un director eh, a, proponerte, a hacerte una propuesta, eso es cultura, es como leerte un libro. ¿Entiendes? Y, y eso hay que pagarlo, es el trabajo de alguien. Y tenemos la extraña sensación de que las películas nos las tienen que dar gratis porque sí. Y que son baratas.
2: Exactamente. Y depende mucho de, de también de, de la cultura que tenga el país por eh, el cine. En España no sé por qué ocurre eh, esta sensibilidad, esta... Eh, queja continua por, por el precio de la entrada que no existe en otros, en otros países de Europa eh, y es seguro, vamos, lo, lo, lo vemos en la fiesta del cine, no se llena y está a 2,95. Entonces, bueno... Eh, no no sé cuál es, no sé cuál es la solución, ¿no? Pero desde luego desde nuestra, de, desde nuestra parte y como exhibidores eh, lo que intentamos es que la gente vuelva al cine, que no solo vayan la fiesta del cine, porque no sirve de nada, que vayan de esa única vez al año o esas dos claro. veces al año que se, que se celebra, sino que realmente se haga eh, se exhiba cine de calidad en el que la gente pase un buen rato, realmente disfrute, pase una buena tarde y pueda eh, experimentar esa, esa película con otras personas, disfrutarla como como se hacía antes. Pero realmente desde los años 50 esa, esa lucha por sacar a la gente de su casa eh, la hemos llevado desde hace 60 o 70 años.
0: Sí, 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 la verdad es que las cosas han cambiado mucho y es lo que dice ahora la gente pues como lo tiene tan inmediato. Pues desgraciadamente no invierten en... Vamos, lo hablábamos con, con el tema a lo mejor de los videoclubs, ¿no? Que están desapareciendo por por eso, porque a lo mejor tienes una película por 3-4 euros que la, pueda, la puedes alquilar de bastante calidad, con extras y todo, y tú prefieres descargártela de forma... de forma ilegal y en mala calidad y te da igual. ¿Por qué? Porque en el fondo a ti no te gusta el cine, lo que te gusta es ver una película y... Y acaba Trump.
2: Exacto, ya, las, ya hablábamos antes de las plataformas de cine. Ya, ya hay diferencias. Es decir, no se rueda una película igual para proyectarla en la televisión que en tiene cine. Ni el sonido, ni la imagen, ni el color, nada es igual. Para tenemos nada. muchos pasos técnicos eh, en el cine, son, son pruebas, técnicas de películas. Eh, y una cosa tan. Eh, bueno, que, que el público a lo mejor no, no ve tanto como es el color, es muy importante. Es muy uh -huh. importante para la parte técnica de una película, ¿no? Y mejora, y mejora, y viene a la siguiente semanas, ya ha mejorado el color. Es decir, no es lo mismo en una televisión que en, un, que en un cine.
0: No, no, por supuesto y mucho que mucho no.
2: menos historias y películas como las que proyectamos
0: nosotros. También el sonido, no es lo mismo estar en una sala con ese sonido que te envuelve que estando en el salón de tu casa.
2: Exacto, es sí, así. sí. las distracciones de casa tampoco, tampoco existen en un cine, no hay, no hay
0: comparación, pero yo de verdad creo que el espectador lo sabe. No, no, además es, ir al cine también eh, implica un compromiso, un compromiso de que eh, tienes que estar atento a la película, no tienes distracciones, no puedes mirar el móvil, no puedes estar hablando con el de al lado, es viendo la película y eso es, exige un compromiso, eso hace que eso es. la experiencia de ver una película en el cine te empape mucho más que cuando estás en tu casa y te llama eh, tu novio tu novia, el móvil, el WhatsApp. Entonces son, son, no sé, son sitios distintos para ver sí, el cine. Sí, sí, es una vivencia
2: única el cine. Y yo confío en que de verdad el, el público eh, lo sabe y lo valora y, y el cine seguirá existiendo.
0: Para ir terminando, aquí, bueno... Hemos dicho que los cines Paz eh, han tomado una diferenciación en, en cuanto a la cartelera, un poco más independiente, con películas con un poco más de mensaje, no los típicos blockbusters. A día de hoy, ¿qué balance hacéis de, ese, de, esa, de esa decisión?
2: Pues eh, fue la mejor decisión, que es lo que nos ha hecho diferenciarnos en los últimos 20 años con todos los cambios que ha habido, que probablemente sean los 20 años, eh, más concursos para el cine que ha habido ya sea con la crisis, por la piratería por los cambios tecnológicos por los, eh, por los nuevos proyectores y lo que va a venir y ¿no? demás es la mejor decisión eh, que tomamos porque nos trajo un público eh, con una fidelidad instable
0: Pues con, con esta última pregunta doy por concluida la entrevista muchísimas gracias Carolina por tu ayuda, por tu atención y, y por tu tiempo y... A ti, por pensar en nosotros. <ríe> y desde aquí invitamos a todo el mundo de verdad que vaya a ver eh, vaya a la sala de, de cine paz situada en la calle Fuencarral que como dices eh, ofrece tiene una oferta que no se puede encontrar en todos sitios. La diferencia de otros cines, que te da igual ir al cine A que al cine B. Vosotros tenéis una cartelera que no es tan fácil de conseguir, ni siquiera en plataformas de streaming, así que ahí queda uh -huh. eso. Pues nada, Carolina, pues, muchísimas gracias por bien. todo.
2: Que a, a
0: vosotros. Nada, Carolina, hablamos. Saludo. Adiós.
2: Adiós.